0: Bonjour les amis, bonjour mon ami, tellement heureux d'être avec toi aujourd'hui. Euh, je sais qu'un petit peu plus difficile aujourd'hui de régulièrement de vous envoyer des messages, mais je sais que vous êtes patient, merci à vous, je sais qu'avec ou sans moi, avec ou sans cette, euh, ce moment de partage, vous avez une vie avec le Seigneur, et c'est ça le plus important mes amis. Et euh, voilà, merci Seigneur pour, pour toi mon frère, ma sœur, et pour le, la démarche que tu as de cette vie de prière, de cette vie de lecture de la parole de Dieu. Merci au Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4, euh, la suite de ce chapitre extraordinaire. Et tous ces, ces, tous ces lettres, tous ces chapitres, quand on les regarde dans son ensemble, quand on les regarde individuellement, nous, nous apportent tellement. Et c'est le point, euh, encore aujourd'hui, de partager ensemble euh, sur ces passages. On est donc dans cette lettre aux Corinthiens. Euh, Paul, qui a été le fondateur de cette église, revient quelques temps après, quelques disputes, quelques problèmes. On a pris des, des différents pasteurs euh, qui sont venus au fur et à mesure. Et il y a eu une grande division, on va dire, générale de l'Église. L'Église de Corinthe, elle est bien divisée. Et j'ai trouvé que cette, cette euh, problématique correspondait bien à ce que nous vivons en ce moment, de ce que, on va dire, nos mouvements, nos euh, quelque part, nos églises vivent en ce moment. On a un petit peu comme une guéguerre de responsables, guéguerre de pasteurs, guéguerre de de tête d'affiche, on en est un petit peu là. Et en plus, je dirais plus particulièrement, je n'ai rien contre euh, nos frères pentecôtisants ou charismatiques, mais c'est ma branche presque, hein, je vous dirais, c'est ma branche. Euh, et euh, j'aimerais vous dire, oui, on le voit encore plus parce que c'est un problème qui est plus particulier, on le voit dans cette lettre, puisque donc euh, on va faire de la thématique spécifique et théologique. Le problème de cette église corinthienne, c'est qu'ils ont tous les dons spirituels, c'est-à-dire qu'ils ont eu une effusion d'esprit, pour ceux qui y croient, avec les dons qui ont été distribués avec, donc imaginez des dons de guérison, il y a de la guérison qui s'est manifestée au milieu d'eux, il y a eu le don de la foi, ils ont reçu de la foi pour obtenir des miracles, donc une église très particulière. Mais, elle n'est pas pour rien que Dieu a répondu à ses besoins dans une ville de Corinthe en plein péché. Euh, Paul écrit cette lettre depuis Rome, on le sait, donc elle est très spécifique. Euh, et voilà, donc en fait, en écrivant, à ces, ces corinthiens qui vivaient, eux, dans une ville à fond pécheresse. Hein, on appelait vivre à la corinthienne quelqu'un qui allait dans tous les sens, au niveau sexuel, problématique, un peu le Las Vegas, un peu le Saint-Tropez dans tous les sens. C'était, euh, oui, peut-être, c'était, c'était peut-être euh, bien d'aller dans ce genre de ville, mais vous aviez tous les péchés qui vont avec et, et subsister, subsister dans ce genre de situation, c'est très compliqué. Donc, comprenons bien. Cette ville est visitée par le Seigneur. Ils reçoivent des dons spirituels, mais dans leur façon de gérer après plus tard, ils se sentent un petit peu avec beaucoup de fierté. Et en plus, ils se choisissent des maîtres euh, qui sont leurs maîtres spirituels. Et ils refusent quelque part maintenant que Paul leur parle. Donc, euh, toute cette lettre est dans ce sens-là. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est du recadrage. C'est vraiment une lettre correctif que Paul fait, avec beaucoup d'amour. C'est un berger. Il n'est pas là pour leur rentrer dedans, comprenez bien. Il est là pour les bénir, leur faire du bien, dans tous ces instants. Alors, lisons le premier verset euh, de chapitre 4 de 1 Corinthiens. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. » Ici, le sens littéral et significatif du mot grec, c'est « ouperétès », qui, bien sûr, est traduit ministre, serviteur, mais en fait, qui avant tout, ces personnes qui étaient des rameurs dans les bateaux, que vous connaissez sous le mot de galérien. Donc là, c'est une personne cachée, esclave, dans un bateau, au plus bas du du pont hein, d'un bateau, et dit donc « ainsi qu'on nous regarde comme des galériens pour Christ ». Très belle image. Les amis, on s'arrête là-dessus rien que pour ça, pour dire qu'ils considèrent que c'est le Seigneur qui donne la cadence, qui est le capitaine du bateau, et lui se considère comme un serviteur, comme un galérien qui fait avancer l'œuvre du Seigneur, même si ce n'est pas lui le capitaine, mais il, voilà, il a ça part à jouer, elle est cachée, elle est un galérien, et là, ça veut dire tout pour ces hommes et ces femmes de Corinthe, parce qu'il y a beaucoup d'esclaves, euh, on transporte des... des de, vous savez, à l'époque, il y avait deux ports, et pour gagner des kilomètres en bateau, on amenait d'un endroit à un autre, il y avait une vingtaine de kilomètres à faire en transportant avec des esclaves de terre à terre jusqu'au prochain port, les matériaux. Les esclaves, il y en a beaucoup dans cette ville. Et là, il parle à ces esclaves, entre guillemets. Il leur parle en disant, mais vous êtes des galériens, je suis un galérien. Vous vouliez des maîtres, vous vouliez des gens, des leaders spirituels, des pasteurs hauts. Oh, moi, je vous dis une chose, je suis un galérien. Regardez-moi comme un galérien. Waouh, quelle image. Et Paul est en train de dire, moi, je préfère être conduit en tant qu'esclave, dans un bateau, en tant que galérien devant tous, c'est quoi pour moi être dans un ministère, c'est quoi d'être des serviteurs, je suis un serviteur du Seigneur, c'est lui mon capitaine du bateau, c'est ça que ça veut dire. Merci Seigneur, et il parle de bien sûr, il sait qu'il va dans une course, il sait qu'il est dans un bateau, il sait que c'est le Seigneur qui donne une conduite, et c'est pas lui qui se conduit, le capitaine du bateau, c'est Jésus, et c'est lui qui lui dit de quoi faire, c'est Jésus qui dit quoi faire, et lui il est caché, et il sait qu'il va dans la bonne direction. C'est Très beau, euh, très très beau euh, explication, très très belle image qu'il est donnée. Et ensuite, il dit des dispensateurs des mystères de Dieu. Un autre mot, dispensateur, euh, on pourrait traduire un peu comme euh, un, comment dire euh, précisément, un intendant. Un intendant d'une maison, vous savez, un gouverneur, un, un gouvernant, euh, quelqu'un qui gère une maison. Et si vous voulez même un peu plus comprendre, pour avoir une référence biblique, ça peut penser à Genèse 39, Joseph, quand il a été l'esclave responsable pour Potiphar, qui s'occupait un peu de l'intendance de la maison. Mais c'est un esclave. Il est beau chef, il était beau et très chef, mais c'est un intendant. Et donc, c'est ça aussi. Là, il parle du ministère en disant, voilà, je suis un galérien. D'accord, je suis un galérien, mais aussi, comme tu pourrais dire dans une maison, un intendant d'une maison, mais je suis l'esclave du, du responsable de la maison. Quelle belle image pour dire à chaque fois, et pour nos travaux à nous tous, euh, pour dire, voilà, le Seigneur nous veut pour quelqu'un qui est dans l'œuvre du Seigneur, à galérer quelque part, mais pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et c'est mon capitaine, c'est le Seigneur. Et après, dans cette maison, je fais tout pour ordonner. Je suis les ordres. Vous savez, j'aime tellement savoir que Dieu est un Dieu d'ordre, que quand il a créé le jour, le ciel, la terre, il l'a créé avec des jours il y a eu un ordre de Dieu. Et il a dit, lumière soit, la lumière fut. Il y a des ordres pour la journée. Ainsi, il a créé la terre, il a créé les eaux, il a créé les animaux, il a créé les êtres humains. Il y a eu un ordre divin. Et là, pareil, il y a des ordres divins qui sont donnés. Quelle belle image qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres divins et que nous sommes que des serviteurs. J'aime tellement ce que dit. Euh, ce serviteur, bien sûr, qui est l'apôtre Paul, des mystères de Dieu. Il dit, nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. À chaque fois qu'on revoit ce mot, des mystères, ça nous parle toujours des mystères. En fait, des mystères qui étaient avant des mystères, mais qui ne le sont plus parce que nous, croyants, on nous a révélés. Donc, ne pensez pas, parce que c'est vrai que certains, en lisant la Bible, disent, peut-être que Dieu est en train de me parler des mystères. Non, par la grâce du Seigneur, il est celui qui dévoile. Il nous donne des explications. Nous avançons avec les années, nous avançons et le Seigneur dévoile les choses. Les mystères de Dieu étaient cachés en Christ, mais de part du fait que nous le connaissons, ils sont révélés et nous avançons. Et donc, bien sûr, Jésus est en train de parler de la, la capacité de recomprendre tout ce est dit là. Et vous avez vu, Jésus, et, euh, Paul, bien sûr, nous dit à ce moment-là qu'il euh, replace des illustrations, des types de l'Ancien, Histoire, de, de l'Ancien Testament dans nos propres vies plus tard, dans le Nouveau Testament, on comprend. Et on comprend, je comprends bien que le fait de lire ma Bible, mon frère, ma sœur, n'abandonne pas ça, parce que c'est tellement important. Je suis en train de lire en ce moment le Lévitique, je ne comprends pas. Non, mais continue à lire. Même si pour l'instant, tu ne comprenais pas, autant voulu, vous comprendrez. Et c'est un peu comme le puzzle est devant vous. Plein de pièces sont encore autour de vous, mais le puzzle est en train de se passer. Et il y a un moment, à un bien meilleur degré, le Seigneur vous fera connaître. Et même s'il y a une sécheresse qui est dans votre cœur, La Bible parle de Joram, le roi d'Israël. Il a appelé le prophète Élisée. Il a dit « qu'est-ce que je dois faire ?» À ce qu'a déclaré le prophète Élisée, il a dit « creuse des fossés, dans le sable sec. » Et les gens l'ont fait. Et là, le lendemain, les fosses ont été remplies. Remplies d'eau. Vous lirez ça dans 2 Rois, chapitre 3. Oui, tous ces mystères qu'on ne comprend pas des fois dès le début, mais que le Seigneur nous révèle, nous poussent à chercher. Le type de la parole de Dieu, c'était de l'eau. Dans le psaume 119, verset 9, Jean 15, verset 3, Ephésiens 5, 26. On doit continuer à creuser des fosses, même dans nos propres cœurs. Notre cœur est sec, on creuse, on veut plus avec le Seigneur. Et finalement, le Seigneur donne des sources rafraîchissantes. On a lu l'Éviti, on ne comprenait pas, et avec le temps et avec le moment de relire et de relire, on a creusé, on a creusé, on ne trouvait pas. Mais là, le Seigneur a permis que l'eau vienne dans nos cœurs par sa parole, par la Bible. Pourquoi il ne l'a pas fait tout de suite non. Pourquoi il n'aurait pas écrit dans 1 Corinthien de parler de la section du mariage, section 2, il parlerait de la doctrine du Saint-Esprit, section 3, la prophétie biblique Ça aurait été plus facile. Non. Il a voulu utiliser des analogies, des histoires, des images, comme il vient de partager, je viens de vous partager, du galérien, de cet homme qui gère une maison, des généalogies, des mystères, pour notre esprit charnel. Et d'un autre côté, c'est passionnant, parce que ça s'applique, c'est merveilleux pour tout homme, pour tout âge, pour toute culture, ça ça s'attarde dans nos cœurs. Et nous, on étudie. Et semaine après semaine, mois après mois, décennie après décennie, on continue à avancer et on comprend de plus en plus ce que le Seigneur a fait. Et ce qu'on ne comprend pas, ça creuse nos cœurs. Mais la profondeur de creuser nos cœurs, le Seigneur vient remplir toutes ces choses au fur et à mesure. Alors continuez à chercher à la présence du Seigneur tel qu'il le dit ici. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle. Les amis, la plus grande nécessité d'un serviteur de Dieu, c'est qu'il soit fidèle. Pas qu'il soit créatif, pas qu'il soit quelqu'un qui, qui comprenne tout, non. Le ministère, le serviteur, le mieux réussi dans l'Ancien Testament, c'était un prophète qui a permis aux gens d'être sauvés partout où il allait. Non. Vous vous rappelez, par exemple, comme l'équipage du bateau dans lequel avait, il avait voyagé, c'était Jonas toute la population, plus tard, a été sauvée au travers de Jonas, chapitre 3, verset 5. Il nous dit « Peut-être 2 millions de personnes ont été sauvées. » Vous comparez Jonas avec un autre prophète qui a prêché pendant 30 ans, sans avoir une seule conversion. Si Jonas était vivant aujourd'hui, des livres ont été faits sur lui, on l'aurait même invité à venir chez vous. Vous imaginez 2 millions de personnes. Wow, « on aurait dit, c'est le pasteur Jonas. »« Waouh, c'est l'apôtre Jonas. »« Oh, c'est le directeur du mouvement, de, de, de ce mouvement-là. »« Ouais. » Et puis, on aurait fait des vidéos, on aurait eu, il y aurait eu beaucoup de likes, il y aurait eu beaucoup de, de vidéos TikTok ou de snaps sur, sur Jonas. « Ah ouais, ok. » Il a fait 2 millions de personnes qui ont été sauvées. « Très bien, merci Seigneur. » Et au même moment, un serviteur fidèle, Jérémie, aux yeux du Seigneur, prêche pendant 30-40 ans à des gens qui ne l'écoutent pas, qui le font pleurer. Il est assis au dernier rang des séminaires peut-être de Jonas il n'est pas connu. Mais dans l'économie de Dieu, Jérémie a un tel impact que lorsque Jésus est rentré sur scène, on n'a pas comparé Jésus à Jonas, on a comparé à Jérémie, de ce serviteur qui pleurait pour les gens et pensait même qu'ils étaient Jérémie. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 14, on parle Donc, mes amis, soyons fidèles. Euh, vous ne pourrez peut-être pas être remarqués, applaudis, on ne vous tapera pas sur l'épaule, on ne fera pas de vidéo TikTok de vous, mais Jérémie non plus, et merci Seigneur, j'aimerais vous dire, il a été cité par Jésus. Et c'est ça qui me, me correspond le plus, de tout mon cœur, avec vous, et peut-être des serviteurs qui sont moins connus. J'ai été un serviteur connu, mes amis. J'ai été un serviteur connu, euh, parmi les prédicateurs français, des fois à l'étranger, mais en, en Belgique, euh, en Suisse très peu, euh, à l'étranger, et j'ai pu aller au Canada, ou euh, qu'importe. Mais aujourd'hui, mes amis, d'être dans les mains du Seigneur, encore plus, et je ne critique pas ce qu'ils sont, j'ai eu ma... Ma bonne période pour ça, ça m'a été très bien pour mon cœur. Aujourd'hui, c'est différent et je suis entre les mains du Seigneur. Et c'est ça qui est le plus important. Versets 3 et 4, nous continuons ensemble. « Il m'importe fort d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Et je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Très beau passage encore une fois. Il dit, je ne suis pas inquiet de ce que vous me jugez. J'aime tellement en fait aussi, j'aime tellement, en fait, aussi de, de voir Paul. Ce n'est pas ce que disent les gens qui l'apportent le plus. C'est savoir être, être très proche du Seigneur qui est important. Euh, non pas que les gens ne sont pas spirituels. Non pas que les personnes, les croyants autour de nous ne le sont pas. Pas du tout. Il dit, moi je ne m'accorde même pas beaucoup d'importance à ma propre évaluation de moi-même. Et, j'ai beaucoup d'efforts à faire. J'ai beaucoup de... Pas d'efforts. J'ai beaucoup de... De choses encore à comprendre, mes amis. Des fois, on s'évalue trop fort soi-même. Et on est très dur avec soi-même. Et on laisse ceux qui sont même des gens spirituels nous juger, parce qu'on dira, c'est important. La Bible, elle dit que euh, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que mon cœur. Et la suprême évaluation devrait être celle de Dieu. Et si vous avez du mal avec vous-même, mes amis, j'aimerais vous dire, prenez un temps d'arrêt en prière, et mettez sur pause, à l'instant, que je suis en train de vous parler, mettez sur pause, et prenez du temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi Comment tu me vois Comment je suis à tes yeux euh, Je vous recommande aussi un livre de David Terry sur la, le moment, des moments personnels avec le Seigneur, pour le découvrir en 40 jours, je pense que c'est en 40 jours, ou 30 jours, je ne sais plus exactement, mais je l'ai lu, euh, je reprendrai ce livre prochainement, dans les mois qui suivent, parce que ça m'a fait beaucoup de bien, sur une évaluation, pas personnelle, mais de, des approches du Seigneur très simples et où on sent des choses nous concernant avec le Seigneur. Ça aide beaucoup de savoir ce que le Seigneur pense de nous. D'avoir des images de ce qu'il pense de nous, des, 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 des ressentis de Lui, pas de nous, pas mon ressenti personnel, pas le ressenti des autres. Et c'est tellement important, il ne s'est pas laissé juger. Et là, le seul jugement qui comptait pour lui, c'est celle du Seigneur. Et encore, mes amis, jugement, jugement, c'est appréciation du Seigneur. Et là, quand il parle au verset 5, on continue. « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur. » Là, il dit, mais il n'y a pas besoin de, de vous juger. Et puis, que ce soit vous jugez vous-même ou jugez les autres, mes amis. Ne jugeons pas les autres avant quoi que ce soit. Le jugement vient de Dieu. Juger les autres vient du Seigneur. On jugera les anges, mais ça sera au moment où il nous le dira. Donc, on n'a jugé personne. Celui qui juge, c'est le Seigneur. Et celui qui jugera et que le jugement tombera seulement le jour du Seigneur. Même un serviteur qui est tombé, même quelqu'un que vous n'évaluez pas bien aujourd'hui, laissez le Seigneur l'évaluer. Et c'est au dernier moment qu'on pourra porter le jugement. Pour l'instant, dites, il est comme ça pour l'instant. Même quelqu'un qui est tombé, il est comme ça pour l'instant. Même quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, il est comme ça pour l'instant. N'apportez aucun jugement. Peut-être vous apportez une constatation présente, mais demandez l'aide du Seigneur, même pour le voir par la foi, en disant, oui, c'est encore possible qu'il se relève. Voilà, mes amis. Mais là, oui. Et là, quand il parle de ce jugement, il parle du Bema, du trône Bema. C'était à l'époque, quand on était euh, du temps des Grecs, quand il y avait, si vous voulez, des choses qui étaient faites, euh, des courses, et puis des récompenses qui étaient données, on donnait des récompenses selon les résultats qui étaient faits. Alors, ce n'est pas que le Seigneur va nous donner des résultats et qu'on doit faire des bons résultats, pas du tout. Mais ça nous parle que le Seigneur a évalué et évaluera et le jour où nous rencontrons le Seigneur, il n'y aura plus de jugement. Il y aura un feu qui brûlera sur toutes nos œuvres. Et les œuvres, les, simplement les œuvres précieuses resteront. D'accord C'est très important. Il y aura du feu dans nos vies, comme on l'a vu dans le chapitre 3. Il y a un feu de jugement qui viendra sur tout ce qu'on a fait pour évaluer. Et les belles choses seront récompensées. Mes amis, parce que certains croient encore qu'ils vont être jugés. Non, mais le, tout le jugement est tombé sur la croix. Bien sûr que vous regretterez certaines choses d'avoir pas fait mieux, peut-être, peut-être. Mais oui, c'est vrai, parce que j'aimerais dire que les milliards d'années qui arrivent devant nous, c'est tout ça qui compte, c'est pas seulement ce qui se passe maintenant. Donc tout ce qu'on fait doit être fait pour le Seigneur et pour son royaume et pour l'éternité. Donc oui, c'est ça qui est important. Et donc oui, ne, ne, voyons plutôt par le sang de Jésus qui nettoie tout selon la volonté du Seigneur. Ne nous rappelons pas plus, comme le dit Hébreu, chapitre 10, verset 17, mais ne référons-nous... Parce que pour l'instant, comme 1 Corinthiens 13 nous le dit, nous voyons tout comme au travers d'une glace qui est sombre, sur laquelle on ne voit pas très bien le travers, même les œuvres des autres, ne les jugeons pas, on ne sait pas. Tout va venir à la lumière de son caractère, au caractère de Jésus, de son, sa nature. Et c'est ça qui se fera, et ça se fera bien, comme nous dit Apocalypse chapitre 19, verset 2. Verset 6, avançons. C'est à cause de vous, frères, que j'ai euh, dit ces choses. Euh, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne convoite, euh, ne conçoive pardon, de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. » On continue. Donc, quand ce passage nous est donné, il dit j'ai « utilisé, J'ai utilisé l'application de vous parler de, d'Apollos ou de moi-même comme illustration, comme exemple. » Et tout ça pour travailler ensemble dans le même domaine. Mon, mon frère Paulos, il a travaillé comme moi dans le même domaine. Il était différent, mais il a apporté sa touche. Il a apporté son savoir-faire. Les membres du temple sacré étaient les mêmes quand ils travaillaient. Hein Et il parlait de bâtiments. Vous vous rappelez, Paul l'a dit exprès, toutes ces images pour dire « Oui, on est tous différents, mais on apporte ensemble. On est deux différents, mais on apporte pour le même travail. » Le même travail. Alors quand il dit ça, mais il dit au peuple corinthien, « Mais arrêtez de diviser à notre sujet. » Ne vous gonflez pas d'orgueil à notre sujet, que ce soit mon sujet, comme au sujet de, de, de d'Apollos. Les amis, qu'on soit évangélique, qu'on soit pentecôtisant, qu'on soit apostolique, qu'on soit charismatique, cari- euh, catholique charismatique ou ce que vous voulez, ou protestant réformé, mais on constitue tous une partie importante. Ah mes frères, tu sais les, 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 les protestants réformés. Oui, peut-être certains sont tombés, certains, mais la base de Martin euh, de Martin Luther de Calvin qui nous ont apporté, nous ont apporté des valeurs qui ont changé les choses du catholicisme au protestantisme. Le catholicisme, il s'éloignait parce qu'il y a des catholiques qui sont proches du Seigneur. Et donc, le Seigneur est en train, ne jugez pas, tous ses frères sont tellement utiles pour notre foi actuelle. Ne croyez pas, mouvements charismatiques de dernières ordres, des Bethel, de ce que vous voulez, des pentes cotisantes, des assemblées de Dieu, d'apostoliques, de derniers mouvements qui sont très très bons, je n'ai rien à dire là-dessus mais nous sommes là parce qu'il y a eu d'autres frères évangéliques, baptistes avant nous, évangéliques, protestants, qui nous ont apporté qui nous sommes. Et c'est ce que Paul est en train de rappeler. Et mes amis, on n'est pas là, arrivé là, et moi je me rappellerai toujours, et je remercie le pasteur Charles Nicolas, avec qui j'ai travaillé euh, quand j'ai commencé, il a dit, mais Fabien, tu crois que vous êtes pentecôtiste, vous arrivez de où Et il me l'a dit gentiment, avec respect, mais beaucoup de cœur, vous arrivez, parce qu'il y, eu, euh, y a eu, effectivement, des déclarations, euh, solidéo euh, qui venaient euh, bien sûr du latin, euh, « Adieu soit la gloire ». Et toutes ces, ces, ces manifestations, ces, ces choses qui ont été dites, phrases tellement importantes, parce que d'autres frères ont été avant nous et qui nous ont apporté toute la grâce de Dieu. Et qui nous ont apporté, et tous ces frères sont là. Et là, il le dit Paul, le théologien par excellence, il vient et il dit que tous sont importants. Il dit tant mieux si je, euh, s'ils apportent de l'excellence comme Apollos, qui est un un orateur très raffiné, qui impressionnait les gens par sa rhétorique, par sa puissante personnalité, et dit « Dieu les a créés tous les deux, que ce soit moi ou que ce soit les autres. » Et qui nous différencie les uns des autres Qui nous offre offre différemment des choses, d'être individuellement différents C'est Dieu. Alors pourquoi on se glorifie Pourquoi on se glorifie nous-mêmes Pourquoi quelqu'un d'autre est porté plus haut qu'un autre Qui est-ce qui a fait de nous ce que nous sommes À lui soit toute la gloire. Pour la créativité qu'il donne, pour le sens de l'humour, pour un, pour un prédicateur, pour sa, sa façon dont il va pleurer, comme je l'ai vu pour le pasteur Guy Berganini, qui est un de Dieu extraordinaire qui est déjà au ciel, quand il pleurait pour les âmes au moment de l'appel, mais vous veniez parce qu'il y avait l'onction de Dieu, et son cœur qui pleurait, et l'utilisation des personnes comme vous, comme moi, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il est en train de dire. Paul, il défend, là, il défend le corps de Christ en général. Parce que j'aimerais vous dire, à partir du moment où il y a une division, c'est plus le corps de Christ, en train de se séparer. Et mes amis, que les évangéliques ne soient pas séparés des pentes cotisants, les pentes cotisants demandent pardon pour d'être séparés, d'avoir séparé des fois de chacun et de chacune des choses. Versets 8 à 13, on continue, j'essaye de finir, bien sûr, tous ces passages, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, euh, sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous, car Dieu... Ce, me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été euh, en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages oh, en Christ. Euh, nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés et on peut aller jusqu'à le verset 13, on le verset 11, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nullité, nous sommes maltraités, errants, ça et là, nous nous fatiguons à travail de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus, comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » C'est très très fort ce qui est dit là, C'est très très fort parce que, Paul est en train de leur parler d'une façon un peu particulière. Il leur dit, vous les Corinthiens, vous êtes presque chanceux d'avoir, été, d'avoir reçu les dons du Seigneur. Chanceux. C'est une petite blague. Hein. C'est une, je pense que Paul est très sarcastique, humoristique, pour essayer de les, de les toucher. Il les aime, il les aime, il les aime. Il parle avec beaucoup d'amour. Et il leur dit, euh, vous vous comparez facilement les uns les autres, et vous vous sentez meilleur que les autres, par rapport à ce que et dit, bon, vous êtes des bons apôtres, mais nous aussi, on l'est. Parce que nous aussi, on traverse quotidiennement des difficultés. Je suis battu, nous sommes battus, et je suis diffamé. Nous n'avons même pas d'endroit où accrocher nos chapeaux, où mettre notre casquette. On est rabaissé, on est moqué, on est persécuté. Et Paul fait un point très important sur le ministère quand il dit, faites attention à ne pas penser que tout le monde est, est, est comme vous, doué, béni, sauf vous. Non, non. Je ne peux pas commencer à imaginer que, mes amis, un grand pasteur, et je pasteur Tilly Jakes, pasteur Claude Hood, euh, et, et d'autres pasteurs que vous aimez, que vous pourriez citer, euh, ne vivent pas de tentation, ne vivent pas de pression, ne vivent pas de manœuvre subtiles de l'ennemi dirigée contre lui. Soyez satisfaits de là où Seigneur vous a planté, mes amis, et servez-le hardiment à cet endroit. Et j'aimerais même vous faire signaler, quels sont les grands pasteurs à nos yeux bah ceux qui ont beaucoup de vues, ceux qui ont beaucoup de TikTok, ceux qui ont beaucoup de. Il faut le faire. Je ne veux pas vous dire que ce n'est pas utile. Mais nous, en tant que chrétiens matures, et là je parle à vous tous qui m'écoutez, c'est qui le pasteur le plus connu Celui qui a plus de likes Ceux qui est bien. On a vu une prédication a été écoutée 100 000 fois, donc c'est une bonne prédication Qu'en est-il du frère persécuté en Inde en ce moment, pakistanais, qui a été frappé Aux yeux du Seigneur, quel est le bon serviteur Tous les deux, mes amis, et pas un seul. Pas seulement Apollos, pas seulement Paul. Pas celui qui se dit de ses faces, de pierre, ou tel autre. Mais là, il est en train de dire, moi qui est persécuté en ce moment, qui a vécu des, des moments de diffamation, là aussi, moi, je suis un bon serviteur. Et il est en train de les ramener à la raison. Et j'aimerais ramener comme, euh, en fait, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit quand je dis ça, mais de tout mon cœur, j'aimerais ramener, et je suis très, très pour, mes amis, toutes les vidéos de ceux que vous voyez en ce moment, je n'ai pas les noms qui viennent, mais je les vois, les vidéos des Français, pasteurs francophones qui sont très, très bons. Euh, qui nous apporte des des très bons sujets. Mais pensons à tous les frères persécutés. J'aimerais vous dire, dans les églises, merci Seigneur pour le très bon pasteur qui vous apporte un message. Mais moi, je pense à des petites mamies qui sont persécutées, qui sont dans l'église et qui, pour moi, sont des très bonnes serviteurs du Seigneur, aussi bien que le pasteur euh, qui prêche. Et moi, je pense à, à des Yvan Carluère qui sont des hommes de Dieu des, des, euh, des Martorano et d'autres qui sont là, qui sont très très bons et je les aime, et je les aime de tout mon cœur des Dan Lutten, des Gianni Poulet et d'autres je pourrais en citer des, des tas et des tas que j'aime fortement mais je pense à chacun, à chacune mes amis, attention à nos évaluations parce que le bon serviteur c'est pas toujours celui seulement qu'on pense seulement qu'on pense, c'est d'autres ceux aussi qui passent des persécutions et qui passent des moments très très difficiles et c'est important que nous le signalions ensemble devant le Seigneur, verset 14, verset 15 et je reviens un petit peu en, di- en arrière en pensant ça, parce qu'il dit « nous sommes livrés en spectacle ». Quand il dit ça, il pense, au, il pense au cirque où on mettait des chrétiens en spectacle. Et peut-être que les Corinthiens n'étaient peut-être pas vus dans les cirques, parce que là, c'était la mort. Mais il dit « vous évaluez à tous ces gens-là qui sont importants au milieu de vous, et que vous allez comme vos maîtres, des Apollos, ou même moi, et là, il est en train de même se descendre s'il faut, ne me, me mettez pas trop Et il dit aussi l'inverse, « ne mettez pas trop les pasteurs ou certains serviteurs trop bas ». Et là, les serviteurs, mes amis, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Je le dis de tout mon cœur avec vous, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Bien évalués ou mal évalués, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et c'est tellement important, j'ai voulu, avec l'aide du Seigneur, rester longtemps sur ce passage pour qu'on nous partageons ensemble. Versets 14 et 15, je continue. « Ce n'est pas pour nous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ », Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Là, mes amis, une très bonne pensée aussi. Il dit « Qu'est-ce que ça signifie en fait d'être un père spirituel ?» D'abord, premièrement, il faut un père spirituel. Que vous m'écoutiez en ce moment, peut-être que je suis en train de devenir votre maître, entre guillemets, père spirituel. Euh, Et parce que vous appréciez ce que je fais, parce que j'ai suivi quelqu'un d'autre qui faisait la même chose, qui a un même cœur, qui a découvert des choses. Il nous faut un seul père spirituel. Et pas dix mille maîtres. Quand il parle de maître spirituel à l'époque, c'était quand quelqu'un était euh, écolier et qu'il avait des, euh, un genre de maître d'école qui accompagnait, en plus du, du, du maître de instituteur, il y avait toujours un maître d'école qui accompagnait généralement chacun euh, des personnes pour pouvoir évaluer, l'aider, regarder. Et là, il dit, vous pouvez avoir 10 000 personnes qui vous accompagnent dans votre vie euh, Vous avez plein de prédicateurs partout, plein de choses que vous aimez. C'est plein de choses, c'est plein de choses. Mais il dit, il vaut mieux avoir un père spirituel que plutôt toutes ces choses-là. Et là, il prend le temps pour le dire. Il prend le temps et, et c'est ça qui est important. Et là, j'aimerais vous dire, c'est quoi un père spirituel, mes amis Un père spirituel, si vous avez à cœur de devenir un père spirituel, c'est la vie de quelqu'un qui me conduit, qui me conduit au Seigneur, qui me nourrit dans le Seigneur. Pas une petite pensée de temps en temps, des petites friandises, des chips, euh, avec des bonbons, euh, une petite boisson soda. Non, non, non. Vous savez, des fois, je suis incroyablement touché sur internet de voir « reçois ta bénédiction nananana, du Seigneur ce soir, j'ai reçu en prière que quelqu'un reçoit sa, sa bénédiction financière ». Mais, mais tu as reçu ça du Seigneur Tu lances ton paquet de bonbons, et bien sûr que quelqu'un va le récupérer. Il y aura 10 000 j'aime à, à ta publication, c'est sûr et certain. Ça, ce n'est pas un père spirituel, c'est un petit, be- un petit bonhomme qui vous aide à, au boulot de temps en temps avec une petite glace. Ce n'est pas, c'est pas un père spirituel. Un père spirituel, il vous dit de temps en temps, c'est sur un mauvais chemin, dans tes épreuves, il faut que tu fasses ça, dans tes épreuves, il faut que tu te relèves, dans tes épreuves, il faut que tu recommences ta vie spirituelle, il y a souvent des erreurs. Voilà, ça c'est être un père spirituel. Et d'où l'importance de, d'étudier la parole en entier, hum, ils se retournent vers vous pendant un certain nombre d'années, ils seront avec vous, ils penseront que vous pensez faire le mal, ils vont vous le dire, ils traverseront avec vous l'adolescence spirituelle, ils penseront que vous devrez faire le bien, ils vous diront, et finalement ils atteindront avec vous la maturité. Hein c'est ça qui est important. Ça, c'est un père spirituel, et ça que j'apprécie, et c'est ça qu'il dit dans ces instants. Verset 16, on continue. Pour finir assez rapidement, bien sûr. « Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. » Il va plus loin, il dit, un père spirituel, il doit être suivi. Euh, que ce soit un homme, une femme, si vous pouvez avoir une mère spirituelle, voire un père spirituel. Mais important, c'est, voilà, il donne ici cette définition, il dit, il faut suivre. Et il dit, nous pouvons dire que, à ce moment-là, il dit, suivez-moi, Priez comme je prie, faites ce que je dis. Je l'ai reçu du Seigneur pour vous. Voilà, suivez-moi, faites ce que je fais. Et il prouve aussi qu'un Père spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui donne seulement des paroles. Il dit Faites ce que je fais. Je prie à chaque jour, je fais comme ça. Je prends des positions. J'aime les gens. Il faut, il faut avec l'aide du Seigneur, pardonner. Voilà ce que c'est. Et il est un exemple. C'est l'exemplarité qui fait de nous des, des, des hommes et des femmes spirituelles. C'est l'exemplarité. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être un serviteur, une servante du, du Seigneur par exemplarité, c'est la plus belle des choses. Verset 17 à 21, et nous aurons fini ce chapitre. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans les églises, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez eux. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, non par les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous Que j'aille avec vous avec une verge ou avec amour et avec un esprit de douceur Il finit ici, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Il les aime, il les confronte. Vous savez, quand on aime quelqu'un, quand on a un père spirituel, on confronte. Quand on est un mari avec son épouse, on peut confronter. Quand on est une épouse aussi, qu'on aime son mari, on peut confronter. Mes amis, il ne peut pas y avoir d'amour sans confronter. Si vous sentez quelqu'un dans votre propre famille, dans votre propre couple ne va pas bien, on prie beaucoup pour ça, mais on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on ne le confronte pas. Et là, Paul dit, mais je vais venir, je vais vous confronter. Les, les Corinthiens ne pensaient pas. Ils disaient, mais Paul est faible, Paul a une petite doctrine par rapport à Paulos, par rapport aux autres. Il ne nous confrontera pas. Il a dit, je vais me confronter vous aime, mes amis, je vais vous confronter. C'est dur à dire, mais je le dis pour tous les serviteurs, servantes qui sont là et qui écoutent, et pour vous aussi qui vous sentez euh, responsable d'un foyer, d'une maison, d'une famille, nous avons à confronter. Ne pensez pas qu'on doit laisser aller, on va prier seulement. Non, non, il y a un moment, il faut confronter. Si le Seigneur vous a parlé là, c'est parce que vous devez confronter quelqu'un. Et c'est sur votre cœur, il faut le faire. Peut-être que vous manquerez des choses, peut-être que vous ne sortirez pas spécialement avec toutes les choses qu'il faut, mais il va falloir confronter. Et c'est là qu'il le dit. Et là, il Paul le dit bien, je vais confronter, je vous envoie en plus quelqu'un, c'est Timothée. Timothée était toujours là pour un côté pastoral, suivant à ce que faisait Paul, chacun avait trouvé sa place, il n'y avait pas, il y avait pas de, de jugement vers l'autre, il n'y avait pas de suprématie, c'était l'œuvre du Seigneur en général, et tant mieux ceux qui comprennent leur place, qui ne, se, qui ne se mesurent pas, qui se disent pas, qui s'opposent, non, non, je viens bientôt, dit Paul. Et le jour où je viens, ça sera soit une fête dans l'amour, soit un jour de discipline. Et là, il le dit, il dit bien, j'aimerais qu'une verge, et là, il parle d'un bâton qu'un berger, il a pour pouvoir faire avancer ou faire des fois taper sur certaines brebis. Attention, mes amis, je ne suis pas sur l'histoire de la fessée, je suis pas... mais je parle de la confrontation spirituelle. On a besoin qu'à un moment, quelqu'un nous arrête, même si sur le coup, ça fait du mal. Je me rappelle quand ma maman, j'étais petit, j'ai eu des fessées, mais je suis retourné vers elle en pleurs. Pas à cause de la fessée, ça faisait un peu mal, mais parce que j'avais fait une erreur et je comprenais l'amour de ma maman à me concernant. Je crois beaucoup dans l'amour du Seigneur pour moi, pour vous, pour l'Église, mes amis. N'abandonnez pas. Ayez confiance. Que le Seigneur vous bénisse dans toutes ces paroles que j'ai pu vous apporter aujourd'hui. Soyez bénis et recevez. Seigneur, je prie pour chaque personne qu'elle reçoive, qu'elle partage avec quelqu'un qui a besoin, qu'elle aille sur Spotify ou qu'importe, pour écouter et et fasse écouter à quelqu'un. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Soyez bénis, mes amis. À très bientôt.